0: most privacy problems lack dead bodies.
1: Er nå har jag snackat om en norska register
2: som en guldgruva.
0: När man flykter ut och får beskyddelse i andran så kommer man fort tänka att man är trygg, men för väldigt mange flyktingar så stopper inte förföljelsen där.
2: Beror schon var no ytringsfrihet det er gode vi kanskje ikke tenker så mye på i Norge, men uh, som er mangelvare i mange land.
1: Vis man tillater overvåkning, så vil den alltid ha en tendens til å vokse og etter hvert bli brukt til mer og mer og mer. De fleste av oss har nok ikke kjent på de helt store konsekvensene av overvåkingen. Derfor er kanske ingenting å skjule, ingenting å frykte, en frase som mer enn noe annet betegner en holdning mange av oss har til sporing på nett, overvåkingskameraer på gategjørnet eller e-postkontroll på jobben. Men har personeren bare en verdi for dem som har gjort noe galt? Du hørte nettopp noen lydklipp fra et knippe personer som har gjestet Datatilsynets podcast i det siste. Felles for dem alle er att de kommer hit med sitt unike perspektiv på overvåkning. I denne andre episoden av serien vår får vi høre om en ny generasjon flyktninger. De som flykter på grunn av det som startet med, ska vi se si, nye, mer digitala typer krenkelser i hjemlandet. Som følge av kommunikasjonsrevolusjonen skjer forfølelsen og krenkelser av visse individer och befolkningsgrupper, mer digitalt, i skjul og i stor skala mange städer i verden. Og man skulle kanske tro at trusselen om forfølgelse og overvåking stopper straks de flykter ut og får asyl i for eksempel Norge. Men det finnes de i diasporaen som sensurerer seg og tilpasser avtferden sin for at det ikke skal få konsekvenser for slekt og venner i hjemlandet. Vi graver litt mer i et tema jeg valt valgt å kalle digitale
0: Altså i Norge så er det lett å være naiv eh mer og det är en utrolig stor fordel med å være en norsk borger, er at vi har et privilegium så til de grader at vi faktisk har, vi kan tillate oss å være så naive. Jeg synes det er helt fantastisk ikke sant, å tenke på det, at jeg har ingenting å frykte for jeg har ingenting å skjule, men det er ikke, det er ikke virkeligheten for de mange som kommer fra andre land, og det er viktig å huske på.
2: Jag har ingenting att skylla, ingenting att frygta. Det är ju, liksom, i kärnan av flyktingkonventionen. Det är grunden till att man söker om asyl för att inte ha något att skylla och för att inte ha något att frygta. Jag heter Florentina Gramma och jag har jobbat i NOAA sedan 2010. Jag jobbar bland annat med asylsökare från Sudan, Eritrea, Etiopia och en del södamerikanska land. Och jag är också NOAAs personvärnombud.
0: Jeg heter Jon Ole Martinsen, jeg er seniorrådgiver i NOAS, og mitt hovedområde er jo blant annet Iran og Etiopia, som er to land som har brukt mye ressurser på nettopp digital overvåkning, ikke minst også av diaspora. Det er jo som du nevner innledningsvis her, at når man flykter ut og får beskyttelse i andre land, så kan man fort tenke at man er trygg, men for veldig mange flyktinger, så stopper ikke forfølgelsen der. Når man er politisk aktiv, og kanskje er blant de som er med å få Folk i landet sitt til å engasjere sig. er fortsatt på myndighetenes interesse og man bruker ganske mye ressurser på å finne ut av hvem som er hvem og overvåke vad de gjør. NOAS er en organisasjon først og fremst får vi vareta at Norge etterlever flyktingkommisjonen. Så vi er en interesseorganisasjon for flyktingkommisjonen, og det er viktig for oss å presisere at vi ønsker at de som har et reelt behov for beskyttelse som faller inn under flyktingkommisjonen, de skal få sin rettmessige beskyttelse.
1: Ny teknologi og nye metoder gjør det ikke overraskende. Enklere får ulike myndigheter å overvåke befolkningen i eget land og i diasporaen utenfor egne landegrenser. Ifølge flyktningorganisasjonen brukes det mye ressurser på denne typen overvåking og etterretning. Ser dere, kommer dette, denne digitale forfølelsen og digitale overgrep, blir det en viktigere del av en asylstøknad, en mer sentral i, i rettshjelpen?
2: Det er mer viktigere enn før i hvert fall. De landene vi jobber med er land som bruker store ressurser på overvåkning, på etterrætning av egne borgere. Uh, dette kommer faktisk i uh, stor kontrast, kontrast med digitaliseringsnivået de ellers har uh, i hjemlandet. Um, vi upplever i stor grad sökare som självcensurerar sig både i hemlandet men inte minst i Norge efter att de har kommit och sökt om asyl. Um, vi ser i stor grad um, att utvecklingen av teknologien har gjort det mycket enklare för myndigheterna i alla land till att övervåga EU egenbefolkning. Teknologi som bygger för exempel på ansiktsigenkänning har gjort det vanskeligare att demonstrera. Vi ser att demonstranterna är mer bevisst än att nå på att kyla ansiktet sitt, slik att det inte blir igenkänt för exempel. Det har vi sett i Nicaragua, i Sudan, icke minst. Vi ser också att myndigheterna kutter tillgång till internet. Nettopp för att hindra spridning av information. För exempel när myndigheterna går till angrepp för demonstranter. Men inte minst för att hindra att demonstranter i olika delar av landet kan koordinera sig. Så det, det är absolut en stor del av dagens bild och det är något vi hör från många av våra klienter.
0: Vi ser jo også der at nettopp det at man er aktiv på internett kan medføre at man kommer i fare. Og dermed er jo også det viktig i den vurderingen som forvaltningen eller domstolen i når de skal gjøre, når man vurderer beskyttelsesbehovet, og eh, spesielt i forhold til eh, for eksempel Iran, altså, så, som jeg jobber med, så ser vi at vi har etablert ett eget, det som de kaller for et cyberpolis, altså et eget politi, altså en egen enhet i eh, iransk eh, politi som en og alene da jobber for å overvåke og Uh, forfølge förfölle straffeförfölge eh uh, som då publicerar ting på internet i strid med regimet eh uh, så att det var en rapport där var från eller var det faktiskt i de selv som uttalade i uh, oktober 2018 at uh, de siden, uh, når var det sedan eh altså det var då alltså var 75000 människor uh, som de senaste 7 åren så hade blivit arresterat och straffeförföljt av av da, eh, FATA da, som de heter, altså cyberpolitiet til, til landske myndigheter, og da snakker vi om altså, nærmere 10 000 mennesker hvert år. Altså, det en mellomstor norsk by som hvert eneste år blir arrestert og straffforfullt for ting de gjør på nettet. Så sånn at dette her med ingenting å skjule, ingenting å frykte, har nok veldig store, veldig store forskjeller på betydning ved et demokrati som Norge, og da de landene som vi ofte jobber med. For det her snakker vi om ordinær demokratiske ytringer, ønsker om forbedringer, ønsker om demokratisering, som da myndighetene slår hardt ned på. Og det er bare sånn forlengelsen litt, sånn som Flontia saker om. Altså, dette er noe statene... Altså de statene da, som ikke har akkurat så sent på å ha menneskerettighetene høyt, altså de ser på dette som en trussel. De ser nettopp på informasjon som trussel, på andrelstenkning som en trussel og derfor så bruker de også mye ressurser på å, å, å slå dette her ned. Og bare for å ta litt en sånn der så altså en liten sånn eksempel på på hvordan dette med selvsensur også for hadde et en sak nå i, i utdelingstemnda for, forrige uke, eller uken før, eh, hvor vedkommende hadde tidligere en meget anerkjent eh, karl, og tidligere har vært en, en klar og tydelig stemme på sosiale medier, Twitter og, og Facebook. Men eh, etter at eh, det hadde skjedd en hendelse eh, hvor da en i Sverige eh, hade fått sin bror drept på bakgrunn av sin aktivitet i Sverige, Uh, og sa denne samtalen med sin mor da, i Etiopia, og så sa moren det at «Vær så snill, ikke la meg meg grave mine barn». Uh, og han måtte rett og slett avslutte både Facebook-kontor, Twitter-kontor, i frykt for vad som ville skje med hans familiemedlemmer i hjemlandet. Så her snakker vi om altså, alvorlige konsekvenser av uh, helt ordinært demokratiske virkemidler, da, altså uh, gjennom internett. Mm. Og
1: bare for å komme tilbake til dette med asylsøknad, for dette er jo regulert i utlendingsloven paragraf 28 og 29 hva sier egentlig eller hva vil egentlig loven si loven og rettspraksisen si om det digitale den type undertrykkelse, kontroll og overvåkning når er noe regnet som en forfølgelse og hva regnes som alvorlig og vad er mindre alvorlig går det an å på det?
0: Jeg tror kanskje det er viktig å skille, uh, for altså, dette er jo først og fremst et verktøy fra de statene som forfølger sine uh, statsborgere for å finne ut hvem de er. Altså det at man for eksempel blir sensurert på internet eller det at man, igjen da, Iran, det er jo det er ulovlig med Facebook, men likevel så er jo millioner av mennesker i på Facebook. Altså, men, men det er jo ikke det at man øh, øh, ikke får lov til å være på Facebook, siden det er grunnlag for asyl. Det som er grunnlag for asyl er jo at staten staten gjør med dig øh, Sånn at digitale overvåkning er jo et verktøy, for staten til å finne ut at du er av interesse for oss. Og så er det jo konsekvensen av det du har gjort eh, som gir grundlag for beskyttelse. Og da må det jo være at det er en reell risiko for at vedkommende vil bli utsatt for Uh, forfølgelse, og da når vi snakker om forfølgelse, så dreier det seg om langvarige arrestasjoner, ikke kortvarige, for det er ikke tilstrekkelige, eller at man inne man behandling, tortur, som også er ganske utbredt i de landene vi her snakker om, uh, eller da ytterligere uh, den der. Så, så, så det at hvis du hadde sagt at jeg ville ha asyl fordi at jeg får ikke lov til å uttrykke meg på Facebook, uh, så, hadde en, så, så hadde du fått fort en returbillett i hånden. Altså, det er ikke det vi snakker om, det snakker om konsekvensene av å uttale dig, at du da blir utsatt for, uh, for en reell og den risikoen det handler om at du da møter tortur, fengslinger, ytterst konsekvens, dødsstraff. Mm. Og ja. det har vi også sett. Å, vi så jo denne her nå altså i det, tragisk endelsen eh, desember 2020, hvor det hadde han godeste Roala Sam Ahmed som drev en telegramkonto eh, fra Paris. Han ble lurt rett og slett Irak, når han var i Irak, altså han er iraner. Når han var i Irak, så ble han kidnappet av iranske sikkerhetstjenestemenn, tatt over till Iran og endte med at han ble henrettet for sin aktivitet på Telegram. Altså dette Ahmed News som han da drev. Så vi snakker her om så alvorlige konsekvenser som er mulig.
2: Det är en viktig del av risikovurdering som Junule påpeker. Um, och det ser vi särskilt när det gäller diaspora i Norge. Uh, visst tidigare, jag husker när jag startade i NOAS, vanlig övervåkningsmetode för demonstrationer i Oslo var att möta rätt och slut på demonstrationen och ta bilder. Det var också tillfällen av direkte trusler. Uh, nu ser vi det i mindre och mindre grad, mest departe en av demonstrationen eblir streamet live på Facebook ehm så en trending officer från Khartoum eller Asmara eller huvuddemotevere kan felgeme ehm så där bilda har utvecklats ganska ganska mied men där är en viktig del av riskovvärderingen min diheten är shunt med modus operandi til disse etterredningstjenestene, og det legges til grunn at dersom man har opptredt offentlig, at det for myndighetene i Iran eller for myndighetene i Eritrea for eksempel.
1: Gjessen i studio sier altså at digital overvåking er et verktøy som statene benytter for å finne ut hvem som er av interesse. Jeg bør NOAS utdype litt mer og komme med eksempler på ulike tiltak og metoder som forskjellige myndigheter kan benytte for å overvåke og kontrollere befolkningen i hjemlandet eller i diaspora.
0: For å begynne med Etiopien, så har vi jo sett tidligere, altså før, før regimeskiftet, altså før Abiy Ahmed tok over, at man brukte store ressurser, blant annet så plantet man jo dette der spionprogramvaren Finn Fischer, på datamaskiner altså i, vi hadde blant annet en her i Norge altså i opposisjonen her i Norge som fikk dette her eh, plantet på maskinen sin eh, og, og det er jo et, et meget avansert kjempedyrt spionvareprogram eh, for å fange opp da elektroniske over, altså aktivitet til, til vedkommende Eh, vi ser at de gjennom da, forskjellige typer eh, spionbyråvarer, men også gjennom informanter. Eh, man har jo også, for eksempel i forhold til Iran, så har man jo ganske mange tusen som sitter og følger med på Facebook-sider og rapporterer. Ikke nødvendigvis for de er ansatt, men fordi at de støtter regimen. Eh, så, så dette er det. Altså, nå har vi jo fått eh, Abiy Ahmed, eh, fredsprisvinner, altså, som eh, statsminister i Etiopia. Uh, han fikk kanske den litt uh, prematurt, for å si det forsiktig. Uh, men det er også viktig å på at han i 2007 grunnla Etiopias uh, informasjonsnettverk og sikkerhetsbyrå med ansvar for cybersikkerhet. Uh, så det er nok ikke mindre fokus, uh, nå som det nå har blitt en konflikt i Etiopia, på nettopp da, overvåkning både av egne borgere, men ikke minst også av, av diasporan.
2: Ja, varför när del där Eritrea de har ett land där digitaliseringsnivån är tar väldigt lågt generellt likväl bruker min diheten isture resurscher på övervakning både intern och extern av diasporan. Ehm där det är inte ovanligt var klienter fortelleros o mota truschler på internet, särskilt som kom kommentarer till Facebook inleg. Uh, di de opleverde som eller väldigt obehagligt för der fra anonyme conto er så der nesti nume li spure vur diese truschline come fra ehm enkel tilfeller for vi fortalto ma di de nevner deres familie medlemer barn i am lande noi som selvegle kan være velde skremende o intimiderende för väldigt väldigt många norr deler Sudan Sudanar nu i en transitperiod så hopefully we's går mot nöjd bättre de som var för för transit regeringen tog, tog makten men där förshit stör grad av säkerhet og wie wetta at also min die hat in Sudan har brukst du isture resurscher på overvågning kontroll over vem som forlate landet vem som kommer in um, censur um, nordelder nordelder overvågning både national to av diaspora so bruken blending av se um, standard metoder som införuken inf infiltratörer Um, jag tror att det, det är gott känt att Sudan blev dömd för flyktingsspionage i Norge och det är inte något man upplever varje dag. Så vitt jag vet det är det det enaste landet som i varje fall de sista åren som blev dömd för, för flyktingsspionage. Och det blev det genomför på en mer klassisk måte genom, genom bruk av infiltratörer. Uh, men också genom våk övervåkning av uh, sociala medier man ser också utifrån kommentarfälten um, att uh, dessa mer politiska aktiva blir ofta diskrediterat man får kommentarer som vad gör det gång från Sudan, går från Chad, de som är elder söker från Eritrea, prøver bli diskrediterat um, så so, ja yeah.
0: Man bare for å fylle ut litt da, for å ta Iran som et sånn godt eksempel som virkelig har har mye kompetanse altså, og, og da bruker mye ressurser også på detta här. så ser vi det at det er jo flere her i Norge også som har fått hakket sine personlige kontor på forskjellige sosiale medier altså av staten, altså det er ingen tvil om att det er statsansatte altså sånn at han driver og hakker seg inn på personlige kontor både i Iran, men ikke minst også ute eh, og vi ser også at de har ganske sånne DDS-håndtak, Pyshi malware, altså alle disse her sånne type virkemidlene bruker jo altså disse statene her for å, for å rett og slett da, hindre eh, alltid i men ikke minst også å undersøke, finne ut, kartlegge eh, for å holde, eh, holde på makten. For det er jo viktig å huske hvorfor gjør man dette. Altså, dette dreier om de ikke-demokratiske land eh, som har behov for kontroll og bruker eh, udemokratiske virkemidler for å beholde makten i landet, og da er dette et ekstremt viktig verktøy ett et verktøy. Altså.
2: Kan nevne, som vi har vædig få saker fra disse land, men der er ogs så land som har vædig hø teknologisk utvickkling. Tänk for eksempel Kina. Vi får ikke mangesøkkere fra Kina, men der er allmen kjentat. Teknologinivået i Kina är på ett annat nivå. Men ansiktsigenkänning brukar vara aktiv. Det är ju väldigt ofta att religiösa minoriteter, särskilt kristna, blir övervåkade. Det blir pålagt att sätta i en kamera vid ingången till kyrkene och se vem som sprer aktiv kristendomen. Så det er liksom en blanding når det gjelder søkerne vi får. De, de fleste er riktig nok fra land hvor det bruker store ressurser på overvåkning, men digitaliseringsnivået i landet generelt er lavt. Eh,
1: hvordan jobber disse regimene dere snakker om eh, opp mot diaspora i Norge?
0: Det er flerfasert. Altså, altså det er mange forskjellige måter de gjør dette her på. Eh, ser man på... De landene som vi nevntes da, Iran og Etiopien, så er det en blanding av informanter, digital overvåking, informatører som går aktivt in i organisasjoner for å kartlegge. Og vi har jo dessverre også et eksempel når det gjelder Iran, også for å forsøke å ø, eliminere. Altså, vi har jo hatt han ø, som ble arrestert i Danmark, men da forsøk på å, altså en drapsplaner på sentrale eh, opposisjonelle eh, så, så, men det som er jo som, som Florentina var inne på her i sted altså det vi har jo sett er jo også at det er en større grad av digital overvåkning altså større grad av at man følger med på, på, på nettet på sosiale medier på altså disse eh, strukturerne eh, enn tidligere men, men hvertfall i forhold til at det er fortsatt god, så god si, gamle og klassisk eh, måte å få kontroll på altså gjennom eh, informanter og og folk som rett og slett ut i seg for noe annet enn det de er.
2: Ja, det, ja, jeg ser i hvert fall i de landene jeg jobber med at det positive, selvfølgelig for det er som har positiv med teknologisk utvikling, det har gjort at opposisjonelle partier på tvers av land eller kontinenter til og med, nå kan samarbeide tettere enn før, hvor det var en mer som klassisk form for organisering hvor med personlig oppmøte. Um, men det åpner också för mer infiltrering, för kontrollmuligheterna är mer begränsat när man deltar på nät. Eritreare och oppositionspartier var ganska selektiva med vem de accepterade som medlemmar, och de hade en form av bakgrundscheck för att göra det de kan för att umgå uh, infiltratörer. Men när möten är på Teams, Zoom... Um, noen kan feilaktig sitte inn med inntrykket av at vi snakker i fortrolighet, men man vet ikke hvem som faktisk deltar på disse, på disse møtene.
1: Aldri før har vi lagt igjen mer data om oss selv i vår daglige bruk av ulike tjenester som nå. Disse datene har i øynefallene sjelden annen konsekvens enn at vi får trygge, effektive, behagelige og tilpassede tjenester tilbake. Samtidig snakkar vi oftere og oftere om så kallat nedkyllingseffekt. En konsekvens av övervakning är nämligen det att det kan ha en nedkylande effekt på vad vi säger, vad slags information vi söker efter, vad vi gör och vem vi snackar med. Övervakning vill för de fleste ge en känsla av ubehag och innebär att folk censurerar sig själ eller undlåter att kommunisere. Denna effekten er är iföljd Jonas til tillstedevärande bland enkelte flyktingar i Norge som frykter for konsekvensene.
2: Det kan være alt fra selvsensur til reaksjoner til familiemedlemmer i hjemlandet. Det er kanskje det vanligste, selvsensur og konsekvenser for familiemedlemmer i hjemlandet.
0: Helt konkret så er det jo at for eksempel at når du har lagt ut noe på en internet eller gjort noe i Norge som blir fanget opp av for eksempel iranske myndigheter, så kan altså faren din eller broren din eh, bli kalt inn til Aver, han kommer til å sitte arrestert en dag, to, tre eh, og, og men klart sånn budskap om be sønnen, broren din å slutt med dette ellers får det konsekvenser der. nektelse av eh, studieplass til familiemedlemmer, nektelse av å få til atse å drive næringsvirksomhet, altså helt konkrete eh, konsekvenser som har stor betydelse for, for livs, livet ditt, ikke sant? Livet til familien din. Eh, og det er også en sånn der måte å rampe det. Jeg endte tilbake til det skulle nevne oss i sted, ikke sant? Man har jo sett eh, de siste 10-15 årene hvor stor eh, betydning i en i gårsynende revolusjon, en demokratisering, eh, internet og eh, sosiale medier kan bety, ikke sant? Fra den arabiske våren og frem til demonstrasjonen i Iran. Altså, hvor da liksom det, det som virkelig mobiliserte var jo genom sociale medier. Derfor har man ju också sett nå de siste årene att det har blitt en økt ø, tilstedeværelse av myndighetene, men ikke minst også konsekvenser av å drive opposisjonell virksomhet gjennom da sociale medier og internett.
2: Ja, også enkelte også i Norge rapporterer om trakassering fra andre landsmenn da som dyttaliser de kritisk om hjemlandet. Så kan være i hvert fall u ubehagelige erfaringer også i Norge.
1: Det går mot slutten av denne andre episoden av serien vår. Men helt til slutt stiller jeg også gjestene fra Noahs spørsmål om personvernens syn, og vad de konkret svarer dersom noen sier at de har ingenting å skjule, og derfor ingenting å frykte.
0: Ja, altså... I Norge så er det lett å være naiv eh, med, og det er en utrolig stor fordel med å være en norsk borger, er at vi har privilegium så til de grader at vi faktisk vi kan tillate oss å være så naive. Jeg synes det er helt fantastisk ikke sant, å tenke på det, at jeg har ingenting å frykte for jeg har ingenting å skjule, men det er ikke det er ikke virkeligheten for de mange som kommer fra andre land, altså. og, det, og det er viktig å huske på. Og man må huske på det at når man da også samler sammen opplysninger, altså man kartlegger, man ser hvem som hører til hvem, altså, det er også dette her med at det destabiliserer også opposisjonen, beklager at det nå får litt tilbake, ikke sant man kan jo tenke en liksom en uskyldig kommentar eh, fra noen som sier ikke sant, å jeg støtter X i kampen for å så bli eh, statsminister eller noe sånt nå, så fort dette blir fanget opp og se, hvem er du venn med altså ja, du er venn med han du, har du fått den informasjonen ikke sant, og se dette, dette er så eksplosivt verktyg, ikkje sant? Men man liksom kan få så kontroll så til de grader. Og derfor tror jeg vi skal være ha, vi skal respektere så altså, for 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 personvernhensyn da.
2: Ja, for ingenting go schulle, ingenting å Det er jo, ikke sant, av frikte der jo, igjen de sjærne na flickning konvensjonen, der grunnen til at man søker om romasil for å ikke ha noe og ikkeulle og for å ikke ha noe og være så det kanske kanskje viktig at vi, vi husker det når vi snakker om flyktinger, ja. Det, det er grunnen til at de søker om asyl, for å ikke ha noe skyld og ikke ha noe frykt.
0: Det heter jo frihet fra frykt, mm. og det, ja, det er et meget godt poeng. Mm. Hva tror
1: dere vi, har, vi kan lære av diaspora i Norge om verdien av personverden? Noen tanker om det?
0: Jeg tror i hvert fall det vi først og fremst skal være veldig klare over er at det er ikke alle som lever i et samfunn som Norge. Og konsekvensene av å ikke ta personvernet på, an, på alvor kan ha stor betydning for andre som kommer fra eller har familie i land hvor eh, man risikerer de mest alvorlige konsekvensene. Eh, vi er kjempeheldige i Norge. Eh, det håper jeg at vi vil være over lang tid. Men eh, det er ingen som kan spå om fremtiden. Og det er klart at eh, derfor skal man ha, være forsiktig. Altså, og ikke minst også hvis du er... Er i et annet land, du er i andre steder, så kan altså ting du har gjort i Norge dukke brått og plutselig opp der. Og når det gjelder personvern hensyn i forhold til asylsøker og så er det jo et ekstra ansvar for å sørge for at vi ikke setter hverken de selv i fare eller deres nære i fare.
1: Florentina og Jon Ole, tusen takk for at dere kom. Takk for
2: at vi kom. Takk for invitasjonen.